0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn.tech. Jeg er Silvia Seres og tema i dag er Big Tech og Big Data. Gjesten min er Chris Rise. Grunderen og lederen i selskapet Unlock. Velkommen, Chris. Tusen takk, og takk for invitasjonen. Veldig gøy å ha deg her. Du har jobbet med noen av de kuleste appene som jeg vet om, i blant annet Rutter. Så det blir spennende å høre hvordan du tänker som grunder. Vi ska snakke om VIPs for nøkler. Ja, ja. <laughs> Men før vi gjør det, kan du fortelle oss litt om deg selv. Hvem er Chris, og hva driver han? Ja, det kan jeg godt gjøre.
1: Jeg er, en, jeg er 29 år gammel, og er en sånn hobbyteknolog, droppet ut av videregående skole i sin tid, og har lært meg litt teknologi på veien. Jeg helt oppslukt i det å lage konkrete løsninger til problemer.
0: Jeg har en teori at uh, veldig mange av disse 14 og år uh, gamle gutter som dropper ut av skolen prøver egentlig å fortelle oss noe, og det er at de synes det i uforværelig kjedelig det de gjør i skolen, og at vi ikke lærer dem relevante ting, uh, og trenger rett, rett og slett noe mer konkret som de får lov til å bygge selv. Vad synes du om den teorien?
1: Jeg, jeg tror det treffer ganske godt for veldig mange at kanske ska skolesystemet er helt skräddarsytt för individer alltid. Eh, jag är nog en av de. Uh, men jag tror grundat att jag droppat ut var var blottant det men också kombination med mycket annat. Uh, så det är vanskligt på å ha ett konkret svar på det tror jag, men, men det har
0: gått så väldigt bra med dig.
1: Där jag har fått rätt hjälp för vägen och fått mycket inspiration av flinke och kreativa människor som har hjälpt mig till att bara finna en en vei.
0: Men vad var vad den viktigste hjälpen du har fått?
1: Jeg tror for, for noen år så, så ble jeg faktisk ansatt av min nåværende medgrunner mm. i et uh, selskap som utviklet apper, eh, blant annet Ruta-appen som vi lagde sammen. Da, da fikk jeg jobbe som prosjektleder der og lede utviklingen av flere av de mest kjente og mest brukte norske appene i dag, eh, og fikk sitte i et miljø med masse kreative teknologer som lager løsninger på helt konkrete problemer som folk kjenner på i hverdagen. Å bare se det og oppleve det, det har gitt meg en sånn kjempeinspirasjon til å til å prøve å lære teknologi selv, og lære programmering og sånt på egen hånd. Og nå men, får jeg lov til å gjøre det samme med de
0: da. Du er tydeligvis både god utvikler og god prosjektleder. Hvordan, men hvordan visste han at du blir det?
1: Det, det er går godt spørsmål jeg bare spørre han om. Jeg tror kanskje ikke jeg er en god utvikler, eller en nødvendigvis prosjektleder. Jeg er ekstremt utålmodig av meg. Ikke så strukturert. Men jeg har en sånn lidenskap for å fikse ting. Jeg klarer ikke å se friksjon og... og men jeg bli tilhjulpet av å ha veldig dyktige folk runt meg, jeg tror det er liksom nøkkelen til min...
0: Du vet faktisk, hvordan man spør, kanske?
1: Ja, eller bare setter i ting. Jeg tror jeg er så utenmålet ja. at jeg bare får ting til å skje, og så kanskje jeg klarer å få meg noen folk på laget som, som klarer å løse det helt konkret, ja. for jeg er ikke noe særlig dyktig på akkurat det.
0: Ok, fortell litt om, for eksempel, altså Rute-rappen er et fantastisk eksempel på hva skal jeg si, et redningsprosjekt for en ganske viktig offentlig institusjon det gikk fra disse her systemene på de store stasjonene våre hvor ingen skjønte brukergrensesnittet mm. for betaling og for gjennomgang og det kom liksom aldri helt i mål da ja, til noe som funket på ett år på alle mobiltelefoner ja, Man skjønte plutselig at folk har en mobiltelefon med
1: seg og du, man kan bruke den til å både planlegge reisen og kjøpe billett og du har på en måte og da vi sett siden da til nå, så har det jo også skjedd den, den trenden at folk bruker telefonen til alt mulig rart, til å betale med VIPs eller til å, til å gjøre alt mulig rart. Særlig billetter er jo en fin måte å bare flytte inn. Men
0: det, det, jeg er nysgjerrig på det der tidspunktet øyeblikket, hvor man går fra umulig, vanskelig og uhorvelig kompleks, da, som man beskriver sånne prosjekter før noen sätter dem i gang, til at jøste funker. Var det, liksom, det heldige med design? Var dere... Hvordan gjorde man det så fort?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror, jeg tror enkelte folk en slags, de, de fungerer som en ambassadør. De de ser på en måte klart hvor det kan gå, og så klarer de å tromfe gjennom en eller annen løsning. Og det, det er sjeldent den komplette løsningen, men noen klarer kanskje å bygge liksom den slags oppskrytte minimal viable product, liksom lean startup-terminologi, men liksom å lage bitte bittesmått og enkelt som faktisk fungerer til en viss grad, når du kan se konturen av noe, konsepten. hva det kan bli. Mm. Og når man klarer å kondensere noe ned til så enkelt som det, for eksempel å kjøpe en billett med appen, mm. så får du på en måte opplevelse sånn av at hm, det var ikke så dumt, la oss utforske det mer. Ja. Men man må kanskje starte det som en små, og ikke, ikke planlegge hele projektet til minste detalj, da tror du feiler med særlig teknologi.
0: Ja.
1: Det, ja, det er en sånn hjertesak for mig med med både fossefallsutvikling versus å bare lage noe smått, keep it simple, teste ut, ja. få noe, da får du fort oppmerksomhet på det. Har du barn? Jeg har ingen barn.
0: Jeg gleder meg til å se deg som pappa, det der blir gøy. <laughs> <laughs> um, men, dere lager nå Unlock. Nei, la oss si lite grann om Oboz og Posten. Kan ikke du si noe om dine favorittprosjekter hos dem? Jo,
1: da jobbet de i dette selskapet med min, som nevnt, medgrunner nå. Så lagde vi apper for flere av de kjente selskapene i, i Norge blant annet og Posten. Og, og særlig hos Posten så lagde vi en sånn digital rutebok som alle postbuddene i dag bruker. I stedet for at de har store bunker med papirer og lister hvor de ser vad de skal levere hvor, så har de alt på telefon. Ja, det er ruta? Ja, hele ruta Akkurat. på på mobilen. Og den er i samtid, så det kan endre den når som helst.
0: Ja.
1: Uh, og, og det var et kjempefin prosjekt i sig selv. Men, mm. men det vi så da, det var jo at de hade fått all alt dette papiret inn på mobilen. Så de gikk rundt med mobilen i den ene hånden, og i den andre hånden så holder de et svært nøkkeknippe för det man kommer sig in i alla boreslag og samhällen runt omkring i landet. Så tänkte vi kan inte det och så flytte sig på telefon. Men men så gör vi ju inte med det där. Men men få det spolade fra från daten nu så har vi bemött attacken där.
0: Det. det var ju det ni gjorde med Obos.
1: Nej, det gjorde vi inte med Obos. Det var var ett helt separat projekt som vi har byggt på då så Anlock tar på mot att försvara det problemet. Okej, okay, fortell lite grejer om Anlock. Ja, det kan jag gärna. Altså, vi har ju osett en teknologiutveckling de sista årena och och generellt teknologi vardagen en enklare. Men fondel så står vi liksom utanför dörren och lurar på vi har gjort en nyckel som vi tänker liksom det er på tide att och den också både för postbud og för oss generellt og och Så som kan göra enkelt och dela nycklar lika enkelt som man sänder penger med Vipps eller som man sänder en textmeddelning.
0: Ja. Vad altså det finns såna digitala låser ikring sett du må taste in koden din. Mm. Vad är skillnaden mellan det og, og det det gör? Det vi gör kompletterar det. Så i stedet for at man må være avhengig av et
1: spesifikt system, så kan man ha en Unlock som fungerer med alle forskjellige systemer, alle typer smartlåser og elektroniske kortleser og sånt. Og det er også en vips, tror jeg, en ganske god analogi. For det, det vips løste veldig fint, det var jo det at man, man kunde sende pengar til vennen sin, uansett hvilken type bankkonto du hadde. Du trengte ikke være tilhånd, du var ikke kun intern til DNB, du kunne ha forskjellige bankkontoer og forskjellige eh, kundeforhold. Og det samme gör vi også da for, for nøkler, at du kan ha hvilken type lås du vil, men det skal fungere uansett.
0: Så du trenger riktig telefon, og så trenger du kanskje riktig kode, eller, altså, eller passord, eller fingeravtrykk, eller et eller annet sånt nå? Ja, så det måtte være helt fullt kryptert på samme
1: måte som nettbanken, så du har egentlig bare en knapp som, som du trykker på, så kan døren gå opp. Ja. Og det er for du få åpne døren, men i tillegg så kan du da sende nøkler til andre, like enkelt som du sender en tekstmelding.
0: Men de går til de riktige personene, det er ikke sånn at hvis jeg legger frem meg telefonen, at noen andre kommer inn i huset mitt med bare telefonen min?
1: Nei, det er helt riktig, så du må liksom logge inn på telefonen og inn i appen for å få tilgang på nøkkelknippet ditt, og så kan du da sende midlertidige nøkler til andre folk som, som da kun kan brukes av den som mottar den nøkkelen, og så kan du sette tidsbegrensning og slette nøkkelen liksom bare med swipe, så har du full kontroll på det
0: så kan jeg tulle med barna hvis de ikke hører på meg, så kan jeg låse dem ut det kan de. <laughs> gang på gang på gang.
1: Kanskje fordelmest er hvis de ikke har nøkkel med seg, så kan de i hvert fall slippe det inn, man bare sender ja. nøkkel, slippe å kjøre hjem fra jobben og, ja. og sånt. Det er jo hovedformålet, mer enn å stenge ute kanskje. <laughs> ja, helt enig.
0: Du har et veldig kult konsept rundt house arrest. <laughs> ja. Hva er det for noe?
1: Jeg kanskje fått interne koiner-begrep rundt den opplevelsen av å ha bestilt noe på nett, som er kjempegod. Du finner alt du vil på nett i dag, og det er betalingen liksom, til si, Apple Pay et klikk mm. unna, men det å motta varen, det er alltid kjempehassel. Uh, og typisk så kan du velge hjemlevering, som i utgangspunktet skal være veldig konvinient, men så får du beskjed om at ja, vi kommer i morgen mellom fem og ni, og der blir du sittende der, og så er du sikkert siste man på lista, så sitter du der i husarrest, som vi da kaller det, i timesvis.
0: Etter 15 telefoner, fordi de lurer på om du er der akkurat nå.
1: <laughs> Så det prøver vi å løse med at du heller kan sende en midnertidnakkel til budet, så kan de levere til enten oppgangen eller i boden, eller inn i leiligheten hvis du ønsker det. Helt opp til deg.
0: Dette er relevant også med en sånn type mer og mer online mathandel?
1: Nettopp, og vi ser jo veksten av det. Det er jo en sånn gigatrend med både hjemlevering av mat og andre varer eh eller eller forskjellige tjenester sånn som vaskehjelp og hjemmesykepleie. Folk trenger mer og mer tilgang til gjennom dører, så det er det på jaget ja enklare.
0: Og jeg tenker at det finnes så så og dører. dörrar altså, øh, øh, du säger logistikksällskaper, äldreomsorg, ehm eh øh, men man kunne på något sätt sluppet folk in kanske helt in til det innerste rommet, men det innerste rummet trenger de kanskje ikke gå og vaske hver gang, eller eldre omsorg, kanskje det kunne være medisinskap som åpnes mm. til på måte, andre tider og andre rytmer. Ja. Du nevner også de som bygger, altså de som selger hus, det skjønner man, men de som, altså det kunne gjelde også «developers».
1: Ja, vi se ju att de olika fastighetsutvecklare som som tänker nytt i dessa dagar har det mycket snack om smarta hem och för iksamt om smarta bygg och smart by eh mm. och på hur kan man hur kan vi till rättelägga byggnad för egentligen bara enklare bruk. Eh mm. och nyckeln en sånn helt konkret sak som ofta man förbinder med litt friktion, Hvis man har glömt nyckel eller visst någon har ändå glömt nyckel eller visst någon ska in så så det är som vad den element i enumsutveckling och och få fixat det egentligen få en nyckelknippe på mobilen også. Mm. Så vi samvarar med flere enumsutvecklare nu för att egentligen bara få hjälp med akkurat den lilla biten som såkligen bare er en bitter del av den hela utviklingen av webbendom. Och mm. vi tror det är ganska en essentiell bit för att få inte bara fjärna friktion.
0: Nu ser du liker är ideen med att med å gi folk mer tid och frihet da, til till att tiden på det de verkligen bryr sig om. Ja og det er ikke nødvendigvis å lete etter nøkler i dette tilfellet, eller å brenne en om å betale for billetten, men liksom, gjør det enkelt, så gjør du det rette. Ja. Og det er tryggere, og det er mer fleksibelt. Det gir også mulighet for overvåkning, hvis du ikke er forsiktig med data. Altså, det er, disse datene har en enorm verdi. Ja, I forhold til å forstå sikkerheten i ditt hjem, eller å forstå bruken av dine kontorlokaler, eller mye mer. Hvordan tenker dere rundt dataet? Vi har jo sett noen
1: skikkelig gigantiske selskaper eh, begynne å samle inn mer og mer data de siste årene. Eh, og på noen måter så kan det gjøre at man skaper bedre tjenester. Mm. Men samtidig så må man tenke på personverden og kanskje ikke dele for mye og for mye sensitive informasjon. Eh, og akkurat når det kommer til adgang og hvordan man benytter nøklene sine når man egentlig går inn og ut av hjemmet sitt det vil man kanskje ikke gi bort til hvem som helst. Mm. Så, så derfor tror jeg også at vi vi kan kanske ta en väldigt neutral position eh, hvor då vi önskar och och icke den datan med andra aktörer som du inte önskar ska ha den datan. Till exempel si du köpt något på amazon.com. Så vill du kanske att de ska veta när du går ut och in dörren hemme, när barnen kommer hem. Mm. Eh, så då kan heller vi förvalta i datan du får där, så vi säker att du äger i datan och ingen andra får se den. Mm. Men syssels då handlar oss Amazon och ger dig en nyckel så kan man ju då riskera att att få en insikt mm. som det kan ska. Så vi kan vi kan mot vara bindled i som som skärma den datan fram.
0: Och så kan man på mot till lära sig och förstå byggena lite altså det är säkert massineffektivitet i mots när vi brukar både stora och små bygg. Ja, det är det. Og vi säger ju ett sällskap jag verkligen sådär det är
1: WeWork som er, de har utfört ett coworking koncept som det de kan egentligen göra i vart enskild bygg. Uh, det er et typisk kontorlandskap som som til till att bli mye mer dynamiskt brukt. Och de har verkligen skönt värden av data. De de, alt altså de
0: bruken av rummen til det de ser at folk faktisk har behov för, nettop baserat
1: på det de, hur de ser att folk beveger sig eller vad de gör, vad de köper, vad de, de bruker, hvor brukar, de sitter mest och det är utroligt fascinerande om man om man sätter den datan aggregerat upp i volym och ser vad okej, hur kan vi faktiskt ändra på byggnaderna för att optimisera det för de sån brukene? Og det er klart at adgang og hvordan folk beveger seg er jo en essensiell bit av den, det datagrunnlaget. Så, så vi tror vi kan bidra en del der til, til kanskje ellers litt, litt trauste bakoverlente eiendomsbransjen som ikke har så mye innsikt kanskje i, i akkurat hvordan folk egentlig bruker bygget. Jeg,
0: jeg spurte deg om det er noe du liker spesielt godt ved å gjøre det her fra Norge. Og du sier at det er utrolig bra økosystem for uh, entreprenører. Ja. Uh, du er ett sånn, en sån entreprenör som man tagligt kan la være och være entreprenör eftersom det för att du vil fikse ting så väldigt. Och likväl så er det säkert ting som har gjort som har varit eh øh, øh, väl i nyttiga där i mål fortare. Eh var det viktigaste tingene?
1: Det är ett gott spørsmål, och jag tror det det seg ganske ganska raskt, och så svarar på spørsmålene. I disse dagar i Norge. Vi vi ser jo at jeg tror det er ingenting tvil om at norske selskaper som det snakkes mye om nå, er ofte startups. Mm. Vi ser det hyppigere og hyppigere i forskjellige aviser, ikke bare i grunder men også i løftes opp i, i, i pressen nasjonalt. Og vi ser selskaper som Kolonial.no for eksempel, som gjør noe, noe, noe så enkelt som dagligvarehandel, tilgjengelig på nett, Uh, og, og den type selskaper og grunnere som går foran og klarer å lykkes med å skalere opp et sånt koncept. Mm. de blir på en måte et godt eksempel for sånne mm. som meg, neste generasjonsgrunnere mm. uh, og, og ikke bare er det et eksempel men de kan også være en støttespiller og rådgiver når man faktisk skal ut og, og gjør noe helt nytt som ingen har, ingen har testet for, ingen har våget å prøve før.
0: Har du brukt någon av dem som mentorer?
1: Vi har faktisk en av eh, kolonialsdirektørene eh, i styret vårt nå og en rekke andre mentorer som er blant annet i investorgruppen vår, som, som sitter veldig aktivt hos oss. Og det, det er uvurderlig, det er kjempeverdifullt for oss å ha den kompetansen fra folk som har nettopp vært gjennom samme type reise før. Og det tror jeg vi får mer og mer av i det norske økosystemet av gründere og investorer, at det er virkelig sånn pay it forward kultur, hvor man ønsker å bidra til neste generasjon. Og det bli vad mer av.
0: Jag tror vi har här hittills tror jag på något till undervärderat och varit lite sån uh, slappa med att erkänna hur otroligt viktigt det har varit för detta ekosystem och ha såna grundare som Johan Brand och Carl Munck och så Kärtenslätten som gick runt fra scen till scen og fortalte om att det är viktig og bra og spännande og, og vad vad som du ser goda inspirationsexempel mm. investerare som var tillsvarende på något proaktiva med att møte folk og ta Bruker utrolig mye kaffetid ja. å finne ut om altså, hvilke ideer kan fly, hvilke kan ikke, hvilke unge folk kan man bare dytte litt, og så går de videre selv. Og, og så tenker jeg også de som har bygget disse i miljøene, sånn som sant, Startup Lab, partner Fredrik Winter fra Oslo Business Region, det masse folk som er bare, også, vi er nå på, på Startup Extreme i Våss, mm. Uh, og Maja Adriansen med sine Startup Weekends og sånt. dette er folk som har gjort så mye for at vi skulle de siste fem år komme hit hvor vi har kommet da. Ja. og så tror jeg ikke man er uh, egentlig takket noen av dem ordentlig gjennom medier og sånt uh, vi ser bare suksessene når det er ferdig og når, når på mot man har cashet inn, men det er all den reisen underveis som er så viktig her jeg
1: tror du har i det, og det er jo den læringen man får når man går ut og prøver nye ting og, og typisk feiler, i hvert fall på småting. ting, og så må man korrigere seg hele tiden for å få, finne frem til riktig kurs og komme fram till mål. Men man vet kanskje ikke helt hva man skal gjøre, og da må man ha noe støttespillere rundt seg som egentlig, jeg tror det er det, bare kan motivere. Rett og slett. det er ikke så mye mer som skal til alltid. Vi setter litt mot i en person, det, det skaper underverker, altså.
0: Du, jeg spurte dig om hvilke bøker ville du anbefalt våre lyttere, Litt sånn på nattbordet. Du, du anbefalte egentlig to bøker som ikke noen andre har anbefalt før. Ja. Og det, er, det er kjempekult. Kan ikke du se si litt om dem?
1: Jo, jeg har jo skrevet dem selv. <laughs> det er to bøker som jeg har blitt veldig inspirert av, og som jeg har hentet meg ut fra i, i jobben jeg gjør som daglig leder i selskapet nå, og tenker gjennom veldig ofte. Og det, det er hvordan ta vare på kreativitet hos folk, og hvordan, hvordan prøve å få fram mest mulig kreativitet blant de ansatte.
0: Det ene heter Creativity Inc. av Ed uh, Kattmull, og det andre er Imagine by Jonah uh, Lehrer. Jonah Lehrer. Ja. Den første er om Pixar.
1: Den første går veldig dybden på Pixar. Ed Kattmull har jo vært uh, sjef i Pixar i mange år, så før det ble kjøpt opp av Disney. Mm.
0: Uh,
1: og han forklarer ganske virkelig dybden på hvordan de har analysert hva er kreativitet, og hva er det som gjør at Pixar får til det de har fått til med Toy Story, og helt fantastiske filmer som jeg har laget. Hvordan hvordan klarer de det? Hva er det som skal til? Uh, de går ned på den detaljen hvor de ser på hvor de har satt kaffemaskinen i lokale, fordi de ser at det skaper mer casual interactions blant de ansatte, og det får for meg der er folk. Det er virkelig en en fascinerende bok.
0: Vi det. trenger disse ballplassene og vanninghull på møter for ja. å for, for, for å dytte hverandre. Det gjør det. Altså,
1: det er et eller med magisk som skjer når man bare møtes helt uformelt og uannonsert mm. og bare snakker om sine ting og sine problemer og utfordringer. Og så har du en annen person som ikke har i nærheten av din kompetanse et helt annet felt. Men så skjer det et eller annet magisk når de hører om det problem fra et annet perspektiv. Så er det kanskje et sånt flåselig innspill. Det er innspill. som kommer tilbake. Nettopp et spørsmål. Det er et, 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 et dumt innspill ved øyekast, men som egentlig kan være noe helt magisk ved det. Som det, det løsner opp et eller annet mm. i ordet du får et nytt perspektiv, og, og plutselig ser du en ny måte å gjøre på. Og den kreativiteten der i det samspillet mellom folk som har forskjellige faglige interesser og kompetanse, det, det, det er virkelig unikt. Altså. Ja. Så det er det jeg prøver å få fram i selskapet vårt.
0: Imagine by Jonah Lehrer. Hva var det? Ja, det er,
1: den går litt, enda litt mer teknisk mm. til på hvordan kreativitet kommer fram. Den analyserer blant annet noen av verdens mest kjente designer og illustratører, hvordan de klarer å få fram noe helt magisk ikonisk ved en logo, for eksempel. Mm. Hva skal til? Er det, er det å sitte og fokusere på pixler og design i timesvis, og dagesvis, og ukesvis, og kanskje år, og virkelig bare dra seg inn i det, uten å tenke på noe annet? Eller er det å gå helt ut i de fri og se på sjøen? Mm. Og svaret er at ja, det er begge deler, mm. men det er avhengelig, og du kan fremprovisere kreativitet på helt merkelig vis. Mm. Mm. Så det, ja, jeg anbefaler virkelig de to bøkene for de som er interessert i å, å virkelig tenke på hvordan kreativitet fungera och vad man kan få fram där av de anställda för det är det som är urört potentiale och nästan katastrofalt det är så mange tvångströjor i corporates idag som som gör att folk som är kreativa egentligen inte får det ut i sällskapet.
0: Bara grundläggande principen om att du må veta vart du går. Ja. Og du må veta hur du mäter fremgangen och sånt, alltså det är inte lätt att leka mukända ting då.
1: Absolut tycker Det är en väldigt god poäng.
0: Du sier, jeg spurte jo om en, et sitat som man kunne legge inn som gave til våre lyttere. Vil du, husker du hva du skrev, eller skal jeg lese det opp?
1: Jeg tror jeg husker hva jeg skrev. Jeg tror det jeg ofte forteller meg selv, det er at jeg må liksom forplikte meg til å gjøre noe. Og jeg er, ikke, jeg er ikke det jeg kan være, så jeg tenker alltid på hvordan jeg kan forbedre meg selv. Mm. Og, og, og i det så, så legger jeg også egentlig at jeg sammenligner ikke meg selv med de ved siden av meg, eller rundt meg, men jeg sammenligner meg selv med hvordan jeg har vært tidligere, hele tiden prøve å smått forbedre hva jeg mm. gjør. Jeg tror det er en, en, en fin måte å se livet på, i hvert min egen del, og mm. prøve å mig meg selv, og ikke, ikke stille meg opp mot andre hele tiden.
0: Er du flink til å feire suksesser? Det er også viktig.
1: Det er veldig viktig. Jeg er kanskje en av de dårligste til det. Heldigvis så har jeg omringet meg med folk som er veldig glad i å feire, og som, som, som også feirer mine gevinster for meg. Det er okay den finmat att göra det på. Ja,
0: otroligt viktigt på matte se framover där med 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 glädje och spänning, men se också bakover da, med litt glädje og stolthet, ikkja sant?
1: Ja, och det är det inspirerar få ganska ofta och och du det är kämpe gott poäng att hon ja. bara på matte anerkänna det man har fått till och sånt, både få sin egen del men också mot om det man ska röra videre. Mm. Ger litt, litt bensin.
0: Jag snackat om mer förskäligt. Vi ska huska en ting från vår samtal. Vad vill du att det ska vara?
1: Jeg må kanskje gå tilbake til da vi snakket om Minimal Viable Product, mm. som jeg en gang leste og, og syntes var intressant men som jeg i ettertid har forstått hva det som betyr. Det liksom, ting uhyre enkelt, start i det små, og bare fokusere på den, det viktigste essensen av det du prøver å løse, og kun Ik Ikke ta på deg for stor oppgave. Det liksom, hold det enkelt, men, og bara få noe gjort.
0: Gjør det nødvendigste. Det er vanskelig nok. Ja, definitivt.
1: Det er, det er overraskende vanskelig hver gang. Så keep it simple.
0: Veldig gøy. Chris, jeg skal gå og sjekke Unlock på mine små vikinger. <laughs> Tusen takk, Chris Riese, av Unlock. Og et veldig spennende eksempel på hvordan unge folk som finner ut av at kanskje det er litt kjedelig på skolen, kan gjøre utrolig spennende ting med livet sitt når de bare finner kalle. Takk for at du var her med oss og inspirerte oss om ny teknologi. Tusen takk. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.